0: Thank you. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y espero que sigamos en ese autoconocimiento y aprendizaje de nosotros mismos. Dentro de lo que venimos hablando, hoy vamos a mencionar sobre siete hábitos que poco a poco nos van convirtiendo en personas autodestructivas y que nosotros debemos empezar a erradicar. Y esto obviamente quiero relacionarlo con una canción de Pink, de pronto hemos escuchado algunas canciones de ella o, o de pronto en alguna película o demás, y esta canción que les traigo en el día de hoy se titula Well, hers can be broken. Esta canción va relacionada con una película del año de los 90 y es muy interesante lo que nos relata la misma canción, porque va en relación en a con lo que estamos hablando en este día. Dice una parte, en español la voy a leer, dice, no hay suficiente cuerda para atarme, no hay suficiente cinta para cerrar esta boca. Piedras que arrojas pueden hacerme sangrar, pero no pararé hasta que seamos libres. Los corazones salvajes no se pueden romper. Va en esa sintonía de que no debemos des autodestruirnos, sino que debemos liberarnos de todo ese agobio que el mundo nos está bombardeando. Bien, entonces vamos a iniciar con esos siete hábitos que nos van destruyendo o autodestruyendo y que es un deber de nosotros erradicar. Estos hábitos de comportamientos que se repiten con el tiempo o también podríamos decir esta rutina que obedece a un condicionamiento de elegidos se notan cuando estos hábitos se convierten en conscientes los hacemos ya, los percibimos y se convierte también en un ejercicio normal como el ejercicio de alimentarte sanamente, de leer, de practicar, tus rutinas y demás. Pero hay hábitos perniciosos, autodestructivos que son de los que vamos a hablar. Este segundo grupo pues, es el que nos ocuparemos en este momento. Entonces, estos hábitos autodestructivos que consumen nuestra energía afectan nuestro equilibrio emocional y en ocasiones entorpecen nuestro bienestar, son malos hábitos y establecen barreras infranqueables que limitan y que impiden alcanzar nuestros objetivos, coartan nuestra libertad y restringen los linderos de nuestra felicidad. La única manera de erradicar estas costumbres adversas es haciendo que sean conscientes, como lo mencionaba hace un momento, que probablemente las estamos repitiendo como patrones de pensamiento y en conducta, y esto nos va perjudicando, ¿por qué? Porque debemos mirar cómo estamos haciendo nuestra vida más amena de acuerdo a las condiciones que el mundo nos rodea. Por eso vamos a hablar de ello a continuación. Uno de estos hábitos que se convierten nocivos en nuestra vida y en nuestro existir es enfocarnos en lo que no tenemos. Eso suele ser en un aspecto que se señala, se señala poco, de lo que das tienes. Valorar esto en exceso que los demás tienen y tú no, se convierte en una amargura. Pero el punto que debemos identificar es cuáles son tus necesidades reales para que realmente las llegues a satisfacer, porque todo lo demás puede convertirse en una ostentación. No podemos olvidar que esta actitud no solo se aplica a las cosas materiales, como por ejemplo la casa de tu jefe, del auto de tu amigo, el celular de tu compañero, tantas cosas también sucede con bienes inmateriales, como podríamos decir el éxito de una persona, la felicidad de un colega tuyo, la suerte de pareja y todas estas cosas que uno cree que necesitan y sirven y la justificamos y se pueden, se pueden convertir y postergar. Esta, tengámoslo presente, es enfocarnos en lo que no tenemos. Segundo, culpar a los demás. Esta sí es muy común. Este mal hábito se encuentra en la inseguridad y el miedo de cada persona, la cual lleva a sacar conclusiones de forma precipitada. Entonces, busca o no ve las posibilidades y, y no ve esa acción de equivocarse y cometer constantemente errores que aún es posible de enriquecer tu experiencia en los errores, como lo he mencionado en otros casos. Los errores no son malos, los errores nos ayudan a ir forjando y fortaleciendo nuestra vida. Pero si nos ponemos a culpar a los demás, no vamos a poder entender un error como una fortaleza. Entonces, asustan las consecuencias y se toman decisiones a la ligera. Por tanto, siempre será mejor responsabilizar a otro de los fallos que hemos cometido. Por ejemplo, podemos hablar de uno cuando una persona incumple una obligación laboral y el jefe lo suspende entonces termina diciendo que el jefe es una persona amargada que es que no lo quiere que es que tenía represalias etcétera, etcétera, etcétera y esto se convierte en una situación incómoda tanto para el jefe, los amigos compañeros y demás porque es algo que la persona lo hace ya inconsciente otra permanecer en la zona de confort. Hemos hablado de qué es la zona de confort, pero no está de más mencionarla otra vez. Entonces, es esa parte de nuestra vida, situación, modelo, donde nos sentimos seguros, aparentemente. Y entonces, permanecer en ella impide que nosotros podamos crecer, pues nos sentimos, estamos estancados emocionalmente en estas partes y entonces perdemos la capacidad de arriesgarnos, de experimentar, de poder encontrar salidas, de conocer personas, de conocer situaciones, de enfrentarnos a nuestros propios errores, o incluso no errores, de pronto nos ayudan. Entonces, aquí se llega a, a este adagio popular, más vale lo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, ese adagio nos deja en una situación de que no, pues no conozcamos más, quedémonos aquí encerraditos guardados así y ya, listo no, eso no nos no sirve, no nos va a fortalecer podemos hablar del típico momento en cuando estamos atascados en el tráfico y horas y horas y horas pero también existen otras rutas alternativas pero entonces empezamos y si me pierdo, y si no encuentro y si esto, y si bueno, y lo otro empezamos a sacar, entonces queremos continuar en nuestra zona de confort y lamentándonos allí donde hemos seguido perdiendo tiempo. Este es otro que también hoy día se ha manifestado de una manera abismal en la sociedad y es el preocuparse del que dirán. Este es un hábito común en las personas inseguras, que tienen baja autoestima, que no tienen una estructura propia de identidad, que dedican muchísimo tiempo de sus vidas a agradar a los demás y les angustia terriblemente decepcionarlos entonces no viven para sí sino viven para los otros en la medida de que hacen y construyen una infelicidad entonces hay muchos ejemplos de este hábito autodestructivo pero que podemos ver en la vida diaria pero el detalle es que tú 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 cómo te estás viendo en esa en esa situación aquí voy a traer un ejemplo a colación hagamos de cuenta que tienen un hijo o si lo tienes bien perfecto pero entonces tú es tu hijo estudia una profesión en la cual tú quisiste estudiar pero obligas a tu hijo a que cumpla aquel sueño que tú tienes dormido entonces eso va a resultar incómodo para tu hijo ¿por qué? porque tiene que soportarlo o porque está de moda también Quinto, este sí es muy común de muchas personas victimizarse todos de pronto también hemos pasado por esas malas experiencias que nos llegan a marcar de una manera especial, pero llega el momento entonces que tienes que pasar la página y seguir adelante. Pero no podemos seguir pensando en por qué tuvimos esta experiencia dolorosa y que empieza la víctima a decir que, y que eso no debería haberme pasado. No, por el contrario, no podemos quedarnos en eso. Debemos es fortalecernos en ese lodo que nos está hundiendo conocer esas experiencias valiosas que nos sirven como referente no caer en lo mismo sino mirar cómo logramos superar aquella situación y obviamente después la hablaremos como una fortaleza y esa es la forma correcta de estos momentos, no victimizarse porque tu autoestima seguirá decayendo y otros te verán con debilidad y tampoco es eso sexta no dormir bien y hoy en día las personas no están durmiendo bien y se están asustando Autodestruyendo y se está llevando a unos importantes prejuicios o situaciones de salud con unos efectos negativos, tanto físicos como psicológicos. Ojo, tú tienes que dormir las ocho horas o siete horas a mínimo. Tienes que tener una disciplina para el sueño, para que ese sueño sea saludable, para que no te afecte en tu rendimiento laboral e intelectual, porque también en esto incide en tu ánimo, en tu humor, en tu salud y por eso el porcentaje de accidentes que esta es una de las estudios que se ha realizado porque no hay el descanso suficiente, entonces la invitación es para que realmente empieces a hacer una rutina para dormir, tienes que tener esa disciplina para dormir. Y último, negar los hechos, ojo con esto, este hábito suele aparecer en personas que le temen a la incertidumbre, que evitan enfrentarse a situaciones exigentes. La persona que se siente incapaz de asumir un reto y, y le implica superar ese supuesto fracaso, se queda allí estancado, no, no, dice que no es capaz y es su falta de confianza en sí mismo y esto lo lleva a buscar excusas, a permanecer y evadir responsabilidades. Esto no es bueno para ti, esto no te ayuda, esto no te fortalece, esto no te educa, esto no, te, no es bueno y te autodestruye entonces podemos poner un ejemplo a aquellas personas que les gusta negar la edad por lo menos, esto no es bueno ¿por qué? porque o temen, más bien temen en este en sentirse viejos y desarrollan entonces comportamientos de adolescentes se visten como adolescentes, actúan como adolescentes para no sentirse viejos, eso no es eso es negarse Sí, te puedes vestir bien, te puedes vestir con lo acorde que tú eres en tu personalidad, en tu forma de ser, pero no como otros, no negándote a ti mismo, no negando tu edad, no negándote a lo que puedes llegar a ser, no negándote en, esos, en esas fortalezas que tú tienes, y esta es la invitación que te hago. Bien, como conclusión, todos estos hábitos destructivos son en realidad relativamente fáciles de erradicar, pero cuando te haces consciente de ellos la única manera es cuando te haces consciente de ellos y de seguro ya no pasarán inadvertidos porque tú ya los, ya los vuelves conscientes y vas a estar pendiente de ello y, se, y te vas a observar y vas a reflexionar acerca del daño de esta costumbre que te está dañando, valga la redundancia tu vida, tu salud tu autoestima y tu forma de ser entonces todo depende de la cuestión de voluntad si quieres erradicar estos malos hábitos y para terminar una frase de Quintiliano Marco Fabio que dice, los malos hábitos es más fácil romperlos que enmendarlos ahí les dejo para que piensen, mediten y nos vemos a la próxima